0: Buenas tardes y bienvenidos a Posada Recre de Guía. Hoy nos encontramos en el archivo para comentar unos cuantos capítulos de nuestro libro favorito. Hoy, y sin que sirva de precedentes, hemos dejado a los chicos en Ankers durmiendo la mon... No, perdón, quiero decir, estudiando los misterios del arcano. Y las que me van a ayudar a debatir hoy van a ser Iza Askun. ¿Qué tal, Iza Ascun? ¿Cómo vas? Hola,
1: buenas noches. Listo para una
0: noche más. Estupendo. Y por otra ¿Por parte tenemos... tenemos... A... ¿Cómo
2: va? vale, vale. Pues, pues genial, aquí un día eh, para debatir y desentrañar un poco parte de la historia.
0: Y sí, que eso se os da muy bien, sobre todo a vosotros. Bueno, pues nos quedamos en el capítulo 47, es un interludio, ¿vale? La estrofa de la soga. Pues nada, cronista se dirige a la, a la barra, muy satisfecho con el trabajo que ha realizado, pide algo de comer y, y terminan sugiriendo Jake y Bas que sea una tarta. Yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo cada vez que están hablando de tartas ahí, yo cogía una, porque parece que Kwon tiene una especial habilidad, no sabemos dónde la ha aprendido, pero como todo lo que él hace lo hace genial, pues las tartas también. A mí me entra un hambre y, y no, no, porque... he las tartas. Es que lo describe de una manera que es que huele en la tarta. Suena calentita ahí, joder. Sí, sí. Yo,
2: yo diría que con toda la comida que describen, las bebidas, sí. los
0: olores, todo. Sí, sí, sí. La verdad es que como no podía ser de otra manera, también es el mejor en cocina, por supuesto. Vale, mientras <risa> eh, vemos que el viejo cop, pues sigue, está comentando, pues que si era un demonio, que invocó un demonio, que le sorbió los cubos. Y eh, cuando Cuau sale, lo que se da cuenta es que está describiendo el juicio que tuvo en, en INRE, ¿no? El juicio de Cuau comentando, pues eso, que, que Cuau aprendió temán en un par de días, eh, que en el libro del Camino hay dos versos, que si los lees en temánico, ¿no? El caso lo tienen que decidir los tribunales de la iglesia y se comenta, pues eso, que los tribunales de la iglesia, como no condenan a muerte, pues bueno, ya tenía, digamos, el juicio más que ganado ¿Qué, ¿Qué vais opinando de esto? El tema del juicio, qué, ¿qué opináis? Porque yo recuerdo que esto lo debatimos en una ocasión y vinimos a decir que como Rufus no tenía muchas ganas de meterse en eso directamente, dijo que era aburrido y ahí lo dejó. ¿Vosotras cómo lo veis?
2: Hombre, yo creo que así como Rufus pensaba, Rufus también dijo, esto va a ser muy aburrido meterlo en el libro, ¿sabes qué? Me lo voy a comer. Y no lo colocó, y así de sencillo.
0: O sea, yo creo que hubiera sido interesante. Si lo hubiera planteado sí. bien, podía haber estado sí. muy bien.
2: Sí, habría sido interesante ver como tal el juicio, ver cómo en realidad él aprendió el supuesto idioma en tres días, porque se ve que Quo sí sabe temán.
0: Quo o sea, sabe todo, hasta hacer tartas. <risa> no, sí. no lo quiere contar por algo, pero claro. quiere contar porque Rufus se quedó en blanco. <risa> Puede ser. Rufo, es de ciencias, no se quiso meter en el rollo de derecho y dijo, mira, yo esta parte la voy a poner como que no. no
1: pero yo sí veo importante, como, bueno, lo poco que cuenta él y la historia que cuenta Coff, que al fin y al cabo sí es una historia, como siempre decimos, exagerada y adornada, pero que puede tener una base de verdad. Realmente a él le hicieron luego el juicio los, los monjes, vamos.
0: La iglesia. Sí. sí, sí. sí, sí. Efectivamente. Yeah. Hay una cosa que me parece muy interesante: que, que lo acusan, ¿cómo era? Lo acusan de, de confraternizar con. Con artes eh,
2: oscuras. Con artes
0: oscuras. Me parece súper guay porque además creo que nos lleva a tiempos más remotos, ¿no? De, de lo que comentamos hace ya algún tiempo: de que en la universidad se mantiene todavía, esa queda como ese resquicio. De, de cosas del pasado, que yo no recuerdo con quién, pero tuve un debate en plan, los profesores son tan llevan tanto tiempo en la universidad, digo, no tiene por qué, simplemente puede ser una tradición que se mantiene en la universidad, que los profesores son conscientes de que han pasado esas cosas, pero no tenían por qué estar vivos en esa época. Yo no sé cómo lo veis vosotras. Si creéis que los profesores han vivido eso, o simplemente es como Cambridge y Oxford, ¿no?, que mantienen tradiciones muy antiguas, pero que los profesores de ahora no estaban en es lógicamente, ¿qué opináis?
2: Sí, yo lo, yo lo veo así como más tradicional. El hecho, por ejemplo, cuando el Sadal le, le menciona a Quoth, precisamente eso de que no puede revelarle cuántos nombres eh, profundos conoce, porque es algo ya, algo que no era bien visto en aquella época. Entonces yo creo que quedó como algo de algo de tradición, porque ya en esta época en la que vemos a Quoth, ya los arcanistas no se enfrentan unos con otros. O oh, bueno. De, sí?
0: de sí. momento no. Está la puerta abierta. Sí. De lo hace. Ah, pues muy sí. tranquilo. <risa> <risa> no, los que no llegan al arcano, se sí, lanza. Otro, pero bien, a bien. ver, con toda la razón del mundo, Wolf fue el que empezó. Estaba buscando,
1: pero es
2: que no encuentro,
1: la parte en la que sí. esa le dice que hace no sé cuántos años que no, que no juzgaban a nadie por la ley de hierro. Sí,
0: sí. Pero si no qué, encuentro qué, qué, cuánto qué, tiempo
1: exactamente, pero pero sí, por lo visto, hace muchísimos años que lo hayan llegado y eso a vivir. Claro, Depende, claro. A lo mejor todos los profesores son fatas y llevan ahí. <risa> pero, pero se ve como algo antiguo, como algo más...
0: Yo no ¿Sí? te he pero no, solo sí. digo que el único profesor que creo que es Fata es Elodin. Eso creo que lo tenemos todas muy claro, ¿no? el seguro. Sí. Todos los demás yo diría que, no sé, ya hemos teorizado que puede haber amir Vamos, puede ser hasta que Kilvin sea un Chandrián, porque están todos allí metidos en el, en, el <risa> en, en, en la universidad. Pero Fata, Fata, yo creo que nada más que sí. está Elodin.
2: Bueno. Sí, de, del que reconocemos, bueno, del que reconoció Rufus, que, que es Fata, que tiene sí. sangre, Fata.
0: Sí. O sea, además que es muy lógico, porque la manera de pensar de Elohim está claro que sí. sobre es, muy pata. Sí, es muy distinta. como le sí.
1: cambian los ojos además? Y bien, bien. Pues, esos detalles que van saliendo por ahí que que sí, de
0: la hacen razón. pensar que es fata. Claro, claro. claro esa parte que, que comenta que le mira a Elodie y le da la sensación de que lo está mirando en su ser completo, ¿no? Que como que le entra la mirada de él me parece súper chulo y también me parece, eh, pues eso que lo está dejando muy claro desde un principio Rufus, ahí sí. ¿Eh? Bueno, pues prosigo un poquito más. Eh, en ese momento sale Quos de la cocina y, y lo que hace es básicamente girarla, girar la historia, ¿no? Y es cuando empieza a contar la historia de cronista. Que a mí esta parte, tengo que decir que me encanta. Es maravillosa, sobre todo cuando interviene vas Yo ya comenté que Va es de mis personajes favoritos, por no decir el favorito. ¿no? Entonces, lo que comenta Cuauht es eso. Que el cronista va por ahí con un libro enorme. Que lo que escribes hace realidad. Que si descubre alguno de tus secretos, puede escribir lo que quiera sobre ti en el libro. Y, y vaya, va ya... Va, ya va, va haciendo crecer la historia, ¿no? Es como, su espada se llama Faz y su hoja está hecha con un trozo de papel, ligera como una pluma. Y si te cortas, ves sangre antes de notarlo. Vas también, que es un poquito sanguinario siempre, ¿no? Y, y ya digo, poco a poco entre los dos, y me encanta esa sincronía que tienen siempre Cote y Vas, ¿no? Van agrandando la historia hasta que Graham y Cobb se mantienen se marchan encantadísimos ¿no? con tener una historia nueva y es cuando Cronista, muy enfadado, reclama a pues, que por qué ha hecho esto. ¿no? Y me gusta mucho eh, la, la sangre fría y la forma calma ¿no? que tiene Cote de decir la Cronista que cuando alguien te cuenta un trozo de su vida, te está haciendo un regalo ¿eh? y no dándote lo que le debes. Y ahí le da una lección a Cronista de que lo que dijo desde un principio, vamos, básicamente desde que conoce a Cronista, que es, yo te voy a contar la historia a mi manera, lo que yo quiera de mi historia, y o lo tomas o lo dejas. Que hay Cronista, es verdad, que ha querido hacer una pequeña trampa, pero no le ha salido bien. Bueno, comentarios, chicas.
2: Bueno, nada, que en principio a mí por lo menos me encanta, también Bast es uno de mis personajes favoritos, me encanta. Y en esta parte me fascina la forma en la que Quoth y Bast, sin decirse absolutamente nada, se ponen de acuerdo con solamente las miradas para saber qué es lo que quiere uno del otro. Y, en, y de una vez aparece Bast y, e interviene en la conversación y le agrega esa salsita a la, a la historia y Quoth, eh, la la continúa y así van. Es increíble la forma en la que van sincronizados el uno con el otro y lo interesante es eso que ellos no se ni siquiera se hablan solamente se se miran y ellos ya saben exactamente qué es lo que quiere el uno del otro entonces es súper interesante
1: una actividad lleva... muy especial
0: es ya sabremos lo que, lo que, me... que viene pero pero ¿Cuánto oh. tiempo creéis que llevan juntos ah, que eh, te gusta uh... teorizar, seguir teorizando <risa> a ver eh, bueno Quoth menciona que él lleva dos años
2: eh, dándole clases a Bast como su pupilo, pero no sabemos exactamente qué tiempo desde antes ya se conocían antes de que fuera su pupilo. Él conoció a Adena. Y conoció a Adena. ¿En qué momento la conocerá? Si la conocerá estando con Quoth o o antes, todavía no sabemos. Sí, Me pues imagino sí, que nos lo Ah,
1: Quoth, a Bast en en el reino Fata. Es que como también el tiempo va diferente, vete tú sabes, pues, lo mismo Exacto. Lo mismo llevan juntos
0: cien años Claro, <risa> se entiende Pero que han pasado, pasado un tiempo, tiempo tanto, pues Yo tengo muy claro que han pasado un tiempo juntos en Fata, ¿no? Y que se conocen en Fata Entonces exactamente como el tiempo transcurre de forma muy diferente no pienso entrar en el tema del tiempo porque ya lo hice una vez con Víctor, y no recuerdo quién más estaba, si Alfonso o Diego, no, no me acuerdo quién fue, y aquello era matemáticas puras, y como yo soy de letras...
1: Yo no consigo entenderlo, es que ¿También? además ¿También? Que tengo la capacidad para poder entenderlo. Yo, yo tampoco,
2: yo tampoco, lo, yo tampoco lo consigo entender del todo, porque creo que como tal el reino fata no tiene una como una regla acerca del tiempo porque en una en una parte de la historia nos cuentan que hay personas que han salido de Fátima igual de jóvenes que como entraron y que no cambiaron de edad, como hay quienes se fueron hace tres días y reaparecieron siendo unos ancianos entonces pues sabes, cómo hay transcurre
1: hay, hay un, no sabes si va más deprisa, va más despacio de va... Exacto. Bueno, es decir, el tiempo
0: trans transcurre distinto Claro, te distinto, pero si pensamos que el mundo Fata es un mundo que puede ser tan amplio como Temeran, porque yo sigo teniendo esta teoría basada en nuestro folclore de que son realidades que están superpuestas, es decir, que el mundo Fata está en el propio Temeran, lo que pasa es que tú no tienes la capacidad de verlo hasta que no llegas a un escenolito y te permite mm, acceder a ese mundo. Si ese mundo es tan grande... Eh, como un mundo normal de Temeran puede ser que no lo sé, que a lo mejor es tontería lo que estoy diciendo, que el tiempo transcurra de una manera diferente en el vado de Felurian, porque la magia, por ejemplo, puede ser más antigua. Está claro que la magia de Felurian es de las más antiguas que existen, y a lo mejor no, es tan, no trans, transcurre de otra manera diferente en otro de los reinos de Fata. Es una tontería lo que estoy diciendo, no tengo ni idea. Sería la única explicación,
2: desde luego. Sí, pues podría ser. Recordemos que el tiempo en, en Fata no transcurre igual, que el cielo no se mueve, se mantiene. Y lo único que debemos mover es la luna.
0: En la luna. Uh -huh.
2: Pero el, claro. por lo menos en el, el valle de Felurian siempre es crepúsculo. Uh -huh. Hacia un Pero lado también, tenemos la tenemos la luna, eso se mantiene.
1: que entender que algún tipo de concepto de tiempo tienen que tener
0: esté un poco malo bueno, loco. Vosotros estáis ahora más, más metidillas que yo. ¿Y se mencionan en algún momento las constelaciones? Porque se habla del sí. movimiento de la luna y tal. ¿Se habla del movimiento de las estrellas? No, se, se habla del de habla de de movimiento. de estrellas,
2: pero no de, de... Wolf menciona que él miró, que cuando mira al cielo, vio constelaciones que él no conocía. Y se decía que, y creo que es Felurian quien le menciona a él que cada uno de los modeladores construyó su propia constelación o creó su propia estrella. No mm. recuerdo si eso lo menciona Felurian o si lo mm. mencionan antes o quién lo habrá mencionado, pero creo que tengo un atisbo por ahí lejos, lejano, de que cada modelador creó una estrella y la colocó en el cielo. Ah. Y por ello las estrellas son distintas. Ah,
0: no tengo yo recuerdos de eso, pero eso me parece... no recuerdo tampoco. Yes. Oh. A lo mejor estoy equivocada yo. <risa> y si, si no? sabes, habría que mandarle un toque a Rufus, porque yo lo incorporaría. Me parece súper bonito, súper chulo. Claro, sí. no, no, yo creo que sí, me parece muy bueno. No, no me podría inventar algo así. Si <risa> <Y> a Rufus <risa> añade esto de las constelaciones, que, que queda mucho A mí sí así. me
1: suena que le cuentan algo acerca de las constelaciones, pero la verdad es que no me acuerdo exactamente porque habla además de, de algún nombre, de alguna constelación, pero no no me acuerdo exactamente.
2: Sí. No tengo Y bueno, y por parte de la, la historia, a mí me encanta la historia que le inventan a Cronista, me bueno. encanta la reacción de Cronista, a ver que se queda así como, no, no voy a reaccionar, me callo, yo sigo comiendo. Tengo cara de joker, pero me está tocando las narices y bien. Sí. Pero, pero es excelente y yo creo que ahí no lo sé si, lee, si se lee un poco la historia que se inventan, ¿verdad? yo creo que tiene algunos detalles que podrían ser verdad o pequeñas cosillas que quizás eh, Quoes agregó que capaz ya hayan pasado y que sean verdad porque por ejemplo hay una parte en la que pone que era miembro de la corte de Modeg, prosiguió Code pero se enamoró de la hija del gran rey. Eso fue algo que agregó Code como al final de la historia y pone de más abajo, ahora eran Graham y el viejo Code quienes asentían. Aquel era territorio conocido. Es decir, esa historia parece pues, que ellos ya la conocían, quizá, obviamente no con el, el cronista, pero quizás sea la historia de otra persona o un, una historia creada de, para otro personaje y ellos asintieron, ah, sí, y lo relacionaron, pero con otra historia.
1: Yo pensé lo mismo, que que ahí dentro de todas las barbaridades, digamos, que se inventa, mete mete pequeñas verdades, no del propio cronista, pero igual sí de historias más conocidas o de sí. otros, incluso suyas, quién sabemos.
2: Porque Exacto. ahí alguna
1: movida suya y...
2: Exacto recordemos que bueno ninguna historia dura mil kilómetros y nos han dicho montones de veces que una historia puede una historia puede ser real pero siempre se le va a, a, a añadir otras cosas y siempre va a cambiar dependiendo de quién la cuente entonces lo le pueden agregar más salsa a la historia ¿no? lo mismo con la historia mismo.
1: de Tabby de qué ah, cuenta Cobb y la que cuenta Martin
2: por ejemplo, hay algo interesante que menciona Quous también dentro de la de la historia. A ver. Mmm, bueno, por aquí, por aquí aparece que dice. Mmm, y más importante aún, sabe que el Cronista no puede controlarle. A ver, sí, controlarte si escondes tu nombre en un lugar seguro. El nombre del gran rey está escrito en un libro de cristal, oculto en una caja de cobre. Y esta caja está guardada bajo llave en un gran cofre de hierro donde nadie puede tocarla.
1: Desde luego ahí no la puede tocar nadie de nadie.
2: Y dice que está logo... escrito, que su nombre está escrito en un libro de cristal. ¿Será el cristal otra, quizás otro elemento que los nominadores les cuesta, les cuesta nominar, así como es el cobre? El cobre se
0: comenta claramente, el cristal, yo no lo sé, sí, pero. No sé.
2: Sabemos ¿Qué? que el hierro, exacto, sabemos que el hierro es para los cerefatas, que el cobre es para los nominadores. ¿Será el cristal para quién?
0: Para los simpatistas, ¿O, o. O los modeladores. Los modeladores.
2: Pues no lo sé, me, me llamó la atención que lo mencionara. Uh -huh porque quizás sea alguna alguna pista que Rodfus nos deja ahí porque una de las cosas que hace Rodfus es que nos deja pistas que no parecen pistas en principio bueno pero que la deja la deja ahí
1: va
0: soltando amiguitas sí, y deja amigas de pan. Pues, a ver cuando las recoge que total ya va haciendo horas pues, pues sí esas amistades nuevas que está chao que no. algún comentario más Hombre, sí que luego, mmm,
2: ah, bueno, que Cobb también, eh, cuando empieza a sentir, porque eh, ya cuando Cobb escucha la historia de Cronista, él cree que ya esa historia se la sabe. Sí, claro. claro. Ahí, ahí ya, ya Cobb empieza a meter su salsa en las historias, ¿no?
0: Yo que tengo un pequeño <risa> problema con Cobb, no sé si os pasa a vosotros, yo es que no puedo con Cobb. <risa> no lo soporto. <risa> Porque yo no puedo con ese hombre, porque um, aparte de que es un poquito déspota contando uh -huh. las historias, en ese sentido a mí me gusta mucho más Scarpi. Cada uno <ríe> es suyo, ¿eh? sí, el, es más como el gruñón, de, de sí, sí, pero gruñón de... a un nivel de mala educación también. Sí, se puede, ¿sí? se puede sí, así. Pero de hecho, iba a decir que en el momento que ellos asienten, yo la había interpretado como eso como que es una historia que no ha escuchado nunca pero por supuesto él no va a decir que no ha escuchado esa historia ¿todavía? exacto <risa> el que
2: se sabe todas las historias de taberna no puede decir que no se sabe alguna historia
0: La de cuando ya va saliendo por la puerta es como yo os la cuento exacto no y lo, lo peor es que le dice a Kuo
2: como que no mira tú siéntate cállate porque sabemos que el que cuenta las historias soy yo y el yo, que sabe de historias soy yo <risa> Mira, yo fuera Code en ese momento y yo me parto de risa. Sí, no, no tienes nada de qué
1: avergonzarte, Code. Hay personas que tienen buena memoria y otras que no. Haces unas tatas deliciosas, pero todos sabemos aquí que es el narrador. Sí, la verdad es que...
2: Yeah. Sí, me partí de risa con esa parte. No lo soporto. Y... Y el, fragmento, y el fragmento que él menciona, que es ahí a lo que voy, es que pone, por ejemplo, ya cuando le cuentan que no, sí, yo, yo esta historia me la conozco, y dice: Ese fragmento me ha refrescado la memoria, dice. Ajá. Dijo despacio. Creo recordar una historia en la que ese cronista iba a buscar un fruto mágico. Quien comiera de ese fruto sabría de pronto los nombres de todas las cosas y adquiriría poderes como los de Taborlin el Grande. Un punto que yo creo. Que quizás ahí ya profundo nos está dejando una amiguita de pan. Que puede ser. Ustedes qué, pens qué piensan, eh, ¿podría existir algún fruto que realmente pudiera pudieras al comerlo adquirir poderes como los de Taborlin? En realidad. Quizás no en el mundo mortal, pero sí en el mundo Fata
1: No es el, a lo mejor me estoy viendo totalmente pero no es el café el que tiene unas flores que
2: curan exacto. todo. Y... Por eso, pero, por eso, eso lo saco, porque el café, por sabemos, el que el, exacto, sabemos que el café tiene flores que curan, que son una panacea, curan cualquier enfermedad, cualquier herida, eso no los mencionaba. ¿Podría existir un árbol que tuviera un fruto que realmente pudiera dar ese tipo de poderes? Además, a mí me vino a la cabeza fue la historia del ANRE, con, esta, con esto que menciona Quo, eh, perdón, Cove, perdón, eh, Lanre no tenía ningún poder, no tenía el poder de nominar, o eso no los mencionan, cuando están contando la historia de, de las dos caras de Lanre en el primer libro. Y de hecho a Celito le sorprende que Lanre es, de repente sepa los nombres de las cosas, como, como Taborly, y, de, y surgió ese poder justo después de que Lanre eh, cambiara su nombre entonces podría ser que el Anre, que ya como Vast nos ha mencionado que el André fue a visitar al, al café por respuesta quizás el café le dijera vete a tal sitio que ahí conseguirás tal poder o
1: que incluso los frutos sean del café, porque sabemos que el café mmm, tiene el efecto maligno del mismo, el efecto curativo de sus flores pero si Exacto. tiene flores posiblemente tenga unos frutos, tenga
2: frutos. Y puede que sean incluso esos frutos los que te otorgan esa habilidad. En tal vez. Bueno, las flores no se convierten en frutos. Eso
0: es pues lo normal. Por eso. Wow, si sí, wow,
2: sí, o oh, flores, a lo mejor no fue en la época en la que estaba el fruto. Claro. No sé. <risa> Ahí te <ya risa> pasa. Eso, yo ya no puedo teorizar más de eso. Hasta, hasta <risa> que Rockwell no los explique. Llevamos
0: o sea, un capítulo. No. Vamos bien. O... Vale, en fin. <risa> <risa> capítulo 48. Una ausencia elocuente. Proseguimos porque llevamos con el interludio. <risa> y es <en> un simple. <risa> media hora. <risa> no se quiere imaginar lo que vamos a tardar en el capítulo 48. Al final y la... vamos a hacer tres capítulos. Sí, sí, yo... Es lo de siempre. Mira, que preparando... Esto es Metaposca. Preparando el otro día el programa... Hice tres capítulos, correcto. Y, y esta tarde, yo, Dios mío, vamos a preparar unos poquitos más porque jolín. pues no, juraría que con tres capítulos...
2: Vamos a tener eso. <risa> a ver, yo, yo leí hasta el 53.
0: Yo soy igual a 53, 54. Sí, sí no. yo me he quedado en el 53 en Severin. Entonces me Ajá. parece además un punto muy adecuado para, para, para terminar. Esto. Exacto, cuando llega a Severin. Sí, ya. Pues a ver, sí, chicas. Sí. Llegamos. Y nos dispersamos. Yo pensaba que con vosotras iba a ser todo más directo, pero no pasa exactamente igual con los chicos que con los Ajá, chicas. Que, la que tenemos a Alejandra, que es una crack. No, es brutal, brutal. Yo no me quiero imaginar. Yo me quiero imaginar en un apagón de luz, Salva y Ale, encerrado en un ascensor, ¿dónde puede acabar eso? Increíble. grabarlo, por favor. Publican el tercero, el cuarto y el quinto, te lo digo.
2: Es su alma gemela.
0: No, no, son Bob. No, no, nos tiene
2: que contratar. Yo Nosotros le ayudamos a terminar el libro. Ya puede la moción.
0: Son de Cos en una noche de luna llena, los dos. No en fin, prosigo. Si me dejáis. Bueno, Quote obtiene eh, una de las últimas horas en el sorteo de admisiones, ¿no? Eh, considera que mejor contar con más tiempo porque con el juicio pues no había tenido tiempo de preparar eh, estos exámenes. Es un momento óptimo para quote, ¿no? Tiene 13 talentos en la bolsa, no está mal. Y comenta eso que las horas que había pasado investigando el gran, pues también le habían hecho conocer muy bien al archivo. Y, y aquí se produce una conversación con Willem, que probablemente Ale nos va a estar las 5 de la mañana, y Zaku, creo que le va a ir muy seguido, ¿no? le va a seguir los pasos, eh, en la que hablan de los Amir. Yo todas las conversaciones de quotes tanto con Willem como con Sid, pero es tan especial que trata de los Amir, me encanta porque, porque me recuerda mucho a las conversaciones que se tienen en la universidad, ¿no? que son estas veces que a lo mejor estás desvariando con tus amigos y se te empieza a ir la pinza y se crean esos debates súper interesantes. Y hay unas preguntas lógicas que se hace Qoos, que esta nos las va a responder todas Ale. Ale, examen, fin de carrera. ¿Qué es? ¿Cuándo se fundó la orden de los AMIR? ¿Cuántos ¿Cuántos AMIR había? ¿Quién les pagaba y cuánto? ¿De dónde salía ese dinero? ¿Dónde se adiestraban? ¿Y cómo pasaron a integrarse en la iglesia pedelina? Alex, por dos puntos cada una, contesta. Quítate el mute. Se me olvidó quitarlo. Y de aquí, aquí
2: raspo como arcanista. Como Estas preguntas, desde que Kuo las menciona, me las he hecho durante todo el libro. Madre mía, porque ¿cuántos Amir había? Es difícil decir, porque como habíamos teorizado antes, quizás hay dos tipos de Amir. Los Amir, que son seres fata, como menciona Felurian, y los Amir, que ya son hombres con las ropas de sus padres, como dice Felurian, que son ya serían los Amir de la iglesia. O los Amir que, que nosotros debatimos en, hace poco también, que quizás Willem, en las conversaciones anteriores, Willem, y, y Quoth tienen este tipo de, de debate. Y es precisamente por eso, porque Willem eh, tiene una cultura distinta y él cree más en los seres fata, o cree más en los seres fata, que eh, por ejemplo en la religión de Atur, por ejemplo como, como sin, que él cree que eso ya es pagano. Eh, entonces yo creo que aquí Quoth hace la pregunta de los Amir de la iglesia. Y, y, hombre, para saber cuántos exactamente había, si está hablando de los Amir de la iglesia, podrían ser montones, pero si hablamos de los Amir Fata, eh, según lo que nos cuentan también en la historia que prosigue después de la de, de la del Anre, pues nos cuentan ya lo de los Amir de Telu, que vienen a ser, ¿cuántos? ¿Ocho? ¿Cuánto les pagaban y cuánto? No lo sé, <risa> desconozco
0: un poco la moneda. Fíjate que esa pregunta de quién les pagaba y cuánto y de dónde salía el dinero uh -huh. me parece súper interesante y ahora después os voy, a, os voy a comentar el por qué, ¿vale? Pero sigamos, sigue Ale.
2: A ver, ¿dónde se adiestraban? Es una buena pregunta también. Uh -huh. La verdad es que no tengo respuesta para eso, no tengo una idea. ¿Y cómo pasaron a integrarse a la, a la iglesia telina? Es decir, que ya los Amir según con esta pregunta, me da a entender que ya los Amir existían antes de pasar exactamente a la Iglesia Telina. Sí. Que es como
0: que la Iglesia Telina lo, los adoptó
2: para, para usarlos. Pero cuidado.
0: Estas son las preguntas que se hace Cuau. Exacto. En la imagen que él tiene de los Amir.
1: Sí, porque él piensa que son anteriores a la Iglesia
0: Telina. Claro, efectivamente, es su pensamiento. La realidad es que Cuau no tiene ni una sola prueba documental de los AMIR y ahí es donde yo quería ir ¿Eh? Si estas preguntas si tú compras, a mí me gusta mucho todo el rollo de los AMIR porque, porque está muy sacado totalmente sacado del tema templario sí mm. está más claro que el agua entonces claro, cuando comenta que no hay documentación en el archivo, que es una de las bibliotecas más grandes de Temeran sino la más grande el hecho de que no haya, de los templarios sabemos que desaparecieron eh, en el 1300 y pico, ¿no? Pero tenemos documentación del temple, la que queramos, ¿sabes? Y da igual donde te vayas, tenemos documentación en España, tenemos documentación en Francia, tenemos documentación en Italia y lo que sea. Entonces... Que no haya un solo puñetero documento en todo el archivo. Yo no entiendo la frustración que tiene que tener Pud, pues, porque tiene que ser como diciendo ¿realmente existieron? Lo que no entiendo es cómo no sabes la pregunta de ¿realmente existieron? Porque, claro, es que no hay una sola puñetera prueba ni documental, ni arqueológica, ni nada. ¿Eh? Este.
1: Las la que da Fetemi Reis, pero que no que no, no no piensa que sean reales. Claro efectivamente digamos que si sí, alguna documentación hay pero como si hubieran dejado la paja y si se
0: hubieran llevado los inclusive me da igual a nivel a nivel de historia que tú tengas un solo legajo eso tampoco es una prueba fehaciente exacto claro tú estás viendo unas crónicas de la edad media eh, si tienes una crónica cristiana tienes que tener una crónica árabe que te va a poner lo contrario que te va a poner mm, que eran 300 soldados y la cristiana te va a poner que eran 300.000, mil te, te vas a tener sabes tienes esa prueba claro. porque hay varias pruebas documentales un solo legajo a mí no me da prueba de nada ¿eh? y, y en ese sentido sí que me parece que las preguntas que se hace son 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 muy lógicas ¿eh? sí, claro. la por ejemplo, el tema de quién pagaba y cuánto, es, es, es que en las cuentas de, de, ya te digo, aunque no tengas pruebas de cómo se adiestraban los AMIR, en las cuentas de, de un noble tiene que se tiene que poner que, que tantos reales o que tantos talentos iban para la orden AMIR. Por lo menos, en la, las cuentas contables, eso sí que están todas partes. Por claro, tanto,
2: tiene que estar registrada.
0: Sí. Es a no ser que lo robaran por el bien mayor. Bueno, chicas, no sé qué opináis. Yo ya os comento que a mí es que el tema de templarios me gusta mucho, pero eh, opináis más o menos como yo, que se puede hacer esa comparativa y que las preguntas son eh, bastante lógicas por parte de Quo las que se
2: hacen. Sí, yo creo que son perfectamente lógicas con respecto al tema. Yo la verdad es que de los Templarios eh, conozco poco, pero pero son perfectamente lógicas es que tiene toda la razón para preguntarla. Y, y como dice él, eh, la, la ausencia es elocuente. A veces a veces no encontrar nada equivale perfectamente a encontrar algo. En este caso, él se da cuenta que al haber tan poca información acerca de los Amir, por no decir nada, eh, él se da cuenta que deliberadamente la información se ha estado retirando de las bibliotecas y que se han estado eliminando y purgando la, este tipo de información porque para hacer una orden tan grande que estuvo eh, ligada con la iglesia debería ser perfectamente algo que esté muy registrado y él al darse cuenta de esto es perfectamente lógico pensar que precisamente sean ellos mismos quienes estén tratando
0: de borrar su rastro Claro, él, cierto... él, da, él da tres teorías que tiene él una, que no se puso nada por escrito, cosa que es ya te digo, totalmente inviable si lo miras desde un punto de vista histórico dos, que las copias nunca llegaron al archivo, cosa que también es muy improbable porque claro, eh, ya decimos que es de los mayores archivos de Temeran y finalmente lo que tú dices, que alguien ha retirado esa información y que ese tema no se lo quería plantear a Loren porque solo faltaba que le dijera que le están empurrando el archivo Qué habría que ver la cara de Lorren? <risa> que está muy calladita. Sí. Cuéntanos.
1: Loren está ahí para retirar lo que llegue a la universidad. Sí, claro, claro.
0: Sí, más sí. claro que el agua, que es sí, Loren. Sí, sí. Y puede que Títere, no sé si pensáis que Títere está conchavado con Loren. Yo sí. Yo creo que sí. Yo lo creo que sí también.
2: Porque para que Loren lo, le permita muchas cosas, como por ejemplo, tener velas <risa> dentro de la habitación. Eh, se ve que tienen mucha confianza el uno del otro y títere quién sabe cuántos Eso. años tiene ahí ya eh, en dentro del archivo pero yo creo que Titere también es uno de ellos
1: sí, quizás sea pues con la similitud también con los templarios como de distinto nivel de distinto grado Titere y Loren, que Loren sea superior no, no, no. A, a títere uh -huh. claro, Hombre, que sí, que
0: y Rufus se ha basado en templarios, que yo estoy prácticamente convencida de que se ha basado en esa historia. Templarios había muy poquísimos. Lo que eran templarios había muy poco. Lo que sí había era, eh, digamos, eh, gente que trabajaba con los templarios. Que sí que estaban en la orden, pero no llevaban, por ejemplo, la vestimenta blanca con la cruz roja, ¿no? Ya eran, digamos, grados menores, sargentos, gente sí. que se dedicaba a la logística y tal. No me sale la palabra, pero bueno, era esto. Pero templarios en sí no había tantos. Entonces, con los AMIR da, da esa misma sensación. ¿eh? Y, de hecho, eh, tenemos a los AMIR y tenemos a los de Iredae, ¿no? Que son ya, digamos, que serían maestres templarios. Lo que pasa es que maestres nada más que había uno y si es, pues no sabemos cuántos pero poquitos también, me imagino, ¿no? Ahí
1: se le llama en plural porque hubieron porque hubieran varios, pero no en el... Igual que ha habido varios grandes maestres de los templarios, pues varios cilidai, por eso hablan de los cilidai,
0: que no tuviera que haber más de uno
1: en el mismo
0: tiempo. Claro, con templarios tú tenías el gran maestre... Pero luego, lógicamente, en cada comando... En cada... Oye, estoy fatal esta noche, perdonadme. Sí. Es el mes eh, eh, En cada ciudad y tal había un maestre, ¿no? Que también llevaba... No, no estoy diciendo los títulos correctos, pero bueno, ¿me entendéis? Sí, había... sí, se te entiende. comandante supremo... Joder, estoy fatal. Pues algo parecido con los ciudades Voy a dejar el mes green me voy a pasar al agua. Vale, y más que más... <risa> Me hace que Willem en un momento dado intenta debatir, porque todo el rato Willing como que lo va dejando hablar, ¿no? En plan, mira, el chalao este que sigue hablando porque yo no me voy a meter. Pero me hace gracia lo de la ascensión del juez mendicante que sube a la figura de Amir, como teoría de, de Willing. Y entonces el juego inmediatamente le dice, pues demuéstramelo, sácame un documento, y claro, ahí volvemos al problema que estamos diciendo, que es que no hay documento de nada. ¿Eh? Y sí que comenta que, que, que sí hay una referencia a un amir que lo prendieron y tal, pero finalmente se demostró que básicamente era, era una criatura que, que, bueno, que era como el tonto del pueblo, ¿no? Que, que ni siquiera sí. llegaba a, a tener dos dedos de frente como para ser un amir. Exacto. Que estaba
2: chalado, le dice.
0: Sí, Básicamente era eso. Ay, eh, y el...
2: quiero apuntar que me encanta que Willem le dice, empiezas a hablar como Elodin. Sí,
0: sí. <risa> es que yo creo que se le está pegando.
1: Es que, <risa> que... Como que esquiva el tema y sigue, sí, pero tal <risa> que...
0: Pero porque creo que Quoth es maleable. Yo no noto que Fela haga esas cosas. Y Fela termina conociendo mucho antes que Quote el nombre de la piedra. Pero, pero es que a Quoth se le pegan esas cosas. Se le pegan o
1: quizá es que tenga puntos en común con Elodin, como la sangre fata o... No pudiera, ¿eh? A lo mejor son excentricidades de...
2: De Claro. Lo que sucede es que, claro, Coffee es cabezota y es como... Se va mucho a lo lógico y Elodin es más resolutivo, sí.
0: <risa> es más libre. Sí. Ah, es un libre, ¿eh? es, 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 es como el viento. Más... Exacto. Es que Entonces, el... claro. es una maravilla. Ya está. Hay que decir... Sí. Me hace mucha gracia porque Salva comenta muchas veces que, que Odin está basado en un personaje de, de la espada de Joras, ¿no? Que es una trilogía muy buena que la vuelvo a recomendar. Salva ya la ha recomendado hasta el aburrimiento. Yo la, la me recomiendo. Está mucho y
1: Yo la voy a tener que enganchar al final una chula, ¿Cómo, el, cómo
0: se llama se llama la espada de Joran y, ah, y hay un personaje vale. que es Sinquin que, que tiene puntos en común no, a ver Elodin está como más desarrollado no pero Sinquin yo creo que puede ser perfectamente como dice Salva la raíz de Elodin y, y de verdad si le podéis echar un vistazo mmm, echárselo porque es una trilogía que merece mucho la pena
2: lo haré, lo pondré en lista
1: se tendrá que poner en primera fila de, de la lista
0: además, sí, además sí, sí. oye, que es fácil, fácil, eh, que rapidito son solo tres libros no es como la rueda del tiempo, ¿sabes? <risa> <risa> ¿por qué lo dices? nada, yo ahí lo voy a caer ¿eh? pero podéis hacer como yo tú te lees un libro de la rueda del tiempo y lo intercalas con otros que sepas que van a tener un final es que se me olvida.
1: Si hago eso, empiezo a mezclar personajes y me vuelvo loca.
0: Pero, mujer, ¿cómo te vas a leer 17 libros seguidos de lo mismo? ¿Eso estoy, equipos... en ello, eh? estoy en ello,
1: estoy en ello.
0: Qué valor, qué valor.
1: Hombre, qué si chico. la historia está buena, te comes los sí. el libro. Entretenidos son, a ver, no tienen la profundidad de Rufi ni de coña, pero, pero son muy
0: entretenidos. ¿17? ¿17 cuántos son? ¿Cuántos son? No son 17.
1: Eh, es que están sacando, los están reeditando y están sacando algunos libros, pues igual dos libros en uno, creo que las que van a sacar ahora creo que sí son 17. En un principio no sé si eran 21 o 23
2: o... Sí, Dios. <risa> <risa> Hombre, y que tenían que terminar con un libro y Sanderson lo termi terminó haciendo como tres. Sanderson terminó uno que dejó Jordana
1: Medias, creo, el sí, último. Sí.
0: ¿Y la precuela?
2: Correcto.
0: Sí, así sí, es.
2: Eh... No, va a tener que agarrar el libro de Rodfuss. No, no, no. más pero no. Creo no. que sea el mismo estilo. No, 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 son completamente distintos. Yo, no, yo me estoy leyendo los de Nacidos de la Bruma para después pasar al archivo de las tormentas, y no la no es lo mismo. Escucharme una
0: cosa, Sanderson sí. lo tiene fácil, Sanderson nada más que tiene que ir a casa de Patrick Rufus, no a la casa donde trabaja, coger uno de los 72 manuscritos que tiene, porque según Rufus ya lo tiene todo acabado, y elegir uno. No. no tiene ni que escribirlo, Aunque escoja uno, va a carrea. Es lo que sí. digo yo, porque no escoge uno y ese lo reedita. Escucha, que las críticas son malas, pues al año siguiente metes el otro. <risa> ¿Qué pasa? Pues redito el otro. Son 67. Yo, yo feliz de leerlos <risa> todos. Tu propia aventura. Tuve <risa> ¿Eh? Y en uno de esos 67, Alex dirá: ¡Ay, esta teoría la tuve yo! Y luego... Seguro sí, sí, so, no so, so que aparecen algunas. Sí. Hombre, que, <risa> yo, yo, yo creo yo, que, que, que yo, todo, todo, todo lo todo posible. Lo posible. Y no vamos ni por un cuarto del libro. Ahí lo dejo caer. Bueno, prosigo, ¿vale? Ese no... eh, a ver. A ver que me he perdido, perdonadme. Eh, nada, comenta eso, que, que Quoos cree que los amigos. esto ya lo hemos comentado, son mucho más antiguos que la iglesia de Elina, eh, que en la época del Imperio Atur, gran parte de su poder público estaba relacionado con la iglesia. Pero eran algo más que un grupo de jueces itinerantes. Está aquí rebatiendo lo que dice Willem y aquí comenta lo que digo yo, que solo una Mir fue procesado en toda Tarbeán. Eh, eh, es totalmente inviable, vamos. Eh, y que ni siquiera era Mir, probablemente. Y, y nada, yo sigo diciendo lo mismo. Lo, lo veo tan totalmente calcado de la historia templaria, solo que claro, vuelvo a lo mismo. Con, con los templarios tenemos documentación a saco. ¿Eh? también es verdad que mucha es inventada cosa que también podrían haber hecho los Amir, que es decir, en lugar de quitar toda la documentación intercalamos leyendas y mitos y de esa manera podemos hacer un despiste uh -huh. pero no, es que purgan todo Sí,
2: bueno en, una, eh, en los capítulos anteriores eh, cuando van a ver a títere precisamente por una discusión entre creo que es Willem y, y Quo. Eh, que encuentran dos libros que cuentan historias distintas que se supone que, que hablan del mismo hecho pero sí. que la, la historia la cuentan de manera distinta sí.
0: pero eso es muy normal kun perdona, habla y ahora te digo yo
2: eh, sí, cuando dice que los que le
1: que visto fue del José, no me acuerdo, del emperador Nerton o algo así es que no me acuerdo uh -huh. de los nombres sí,
0: sí Ahí hay cabeza, dos salió.
1: versiones que se contradicen, Ajá. que luego dicen que es que el otro es cabeza de turco y lo utilizaba la iglesia para...
0: Eso es normal. Pero... Tú lees la batalla de Navas de Tolosa, narrada por las crónicas cristianas y las por las crónicas árabes. Estás leyendo, vamos, es que no tiene nada que ver. Pero ni en número de soldados, ni en armamento, ni en nada. Cada uno cuenta la historia qué tal. Y esa es la ventaja que tiene. Tú te lees los dos estos, y termina sacando una historia más o menos objetiva de lo que pudiera haber pasado. Pero claro, en este caso de los amigos es que no tenemos absolutamente nada. Es que ha purgado todo el archivo, ¿eh?
1: Sí, no, no hay nada.
0: Es increíble, ya te digo. A mí me es llama
1: mucho la atención. o personas que van recorriendo Temerán en busca de libros antiguos o libros mm. escasos o ediciones especiales mm. que para llevarlo a la universidad y que no hayan encontrado absolutamente nada de los AMIR, que torre renace filtro y, Exacto. y luego de, deja de, en el archivo lo De que hecho,
2: se, se me ocurre que quizás el incendio de Caluptena, que es una referencia clara a, a la biblioteca de Alejandría, yeah. eh, sería que el incendio de Caluptena en realidad fue algo que quizás eh, podrían ser los responsables los mismos AMIR. Perfectamente. Para, para eliminar todo rastro de Bueno, no lo sé Porque la verdad es que ahora no recuerdo eh, Qué tiempo No sé si mencionan el tiempo De cuando ocurrió el incendio de Caluptena A ver si concuerda un poco Con la disolución de los Amir uh -huh. Pero yo veo posible que quizás El incendio de Caluptena haya sido algo Que en
0: realidad fue adrede Sí, perfectamente podría haber sido También hay un paralelismo muy curioso Porque exactamente igual que no se encuentra Absolutamente nada de los Amir Tampoco se encuentra absolutamente nada de los Chandrián.
3: Mm, Entonces, precisamente,
0: sí. Está claro que hay una clara intencionalidad en que no haya... Eh, hay, hay una parte de la historia antigua de Temerán que se quiere intencionadamente borrar. Eso está claro. Eh, y ya digo, yo sigo diciendo que en el caso de Kouz tiene la gran ventaja de que al viajar mucho ha conseguido trozos... Na eh, casi todos orales, además Narrados por diferentes personas Incluso de los Aden, que es muy complicado Y yo creo que en el tercero Va a conseguir hacer un poco Recomposición de ese puzzle. Pero volvemos a lo sí. mismo Todo es por tradición oral no, no termina de tener una prueba fehaciente Con respecto a ninguno Ni con respecto a los Amir, ni con respecto a los Chandrián Sí, es cierto Pues nada, proseguimos eh, ya nos metemos en el capítulo 49, El Edena Ignorante, que también me encanta, porque aquí eh, se, se da un poquito más de protagonismo a El Sadal, que además es un encanta. profesor que me encanta, sí, me encanta a mí también. Y, y le comenta, bueno, básicamente después de. De hacer unas cuantas preguntas así, le invita a comer, cosa que Quo se extraña bastante porque no debe estar muy acostumbrada y tal. Volvemos a lo mismo, se menciona el tema de la trucha con limón, que yo cada vez que hablan de comida en ese libro no sé por qué, pero me llama mucho la atención porque siempre me apetece, no sé, me llegan los dolores, lo describe muy bien.
1: Dime. Los quesitos con las mermeladas.
0: Uy, Uy sí, sí. Todo. Es todo, es todo. Me
1: voy a ir a cenar ahora otra vez, ¿eh? No, si
0: es que, de <risa> verdad, está claro que el tema de las comidas a todo el mundo le llama la atención. Es a que te abre el apetito. Hay que hacer un programa de comidas en Temerán Yo ahí lo dejo caer, para Diego. Qué bueno. y, verdad Y
2: música, y música también. Cada vez que Quo
0: toca o alguien se monta en el escenario, ay, apetece escuchar esa música. Yo hice Tradición, hice un podcast de Comida en la Tierra Media. Y te lo digo de verdad, una vez que lo terminé fue como, Dios mío, el frigorífico dejármelo abierto. Castellillos porque... de, <risa> de, de, de... de semillas, de las lembas, de no sé qué, pues oye. Bueno, vamos a pasar al capítulo 49, el Edena Ignorante... Y, y aquí se narra, pues eso, el encuentro que tiene Quoz con el Sadal, que a mí es un profesor que particularmente me encanta. Eh, le invita a comer a Quoz, que, que ya os digo, cada vez que se habla de comida en este libro a mí esa trucha con limón y esos quesitos como dice Izaskun,
1: qué más bueno.
0: bueno. Mm, <risa> yo encantadísima me, me sumaba a esa comida, ¿no? Y, y después de comentar un poco el juicio con, con Quote. ¿no? Que me hace mucha gracia lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo de que la acusan de confraternizar con poderes diabólicos. No era con la arte oscura, era con poderes diabólicos. Sí. Y, y, y tantuar eh, tantea un poco a Cuau sobre qué quiere hacer después de conseguir su florín. Y, y le dice esta frase que me parece muy reveladora, que es lo de Demasiado estudio perjudica al estudiante. No sé sí, cómo veis es vosotros bien. eso. Yo creo que le está diciendo muy claramente, además luego se, se lo dice claro, ¿no? Tómate un, un bimestre de descanso y, y le narra la historia de la Edena ignorante, que a mí me encanta. Si queréis explicarla vosotras, si no, pues. Esa, esta historia yo la he leído en unos libros que había de, de meditación de, de un jesuita, pero que era hindú, ¿no? Era indio y hacía estos libros con historias cortas para que luego tú meditases, ¿no? Y esta historia la he leído yo, se llama La Oración de la Rana. Y, y esta misma historia eh, salía en este libro No sé dónde la habrá leído Rufus Pero vamos, claramente está calcada ¿Queréis contarla vosotras o la cuento yo? Decidme
1: Venga,
0: la cuento con... <risas> Pues Sadal
1: empieza a contar la historia va de Es un arcanista que es muy instruido, muy culto Conoce los nombres de muchas cosas Y sale a ver el mundo Cuando va recorriendo el mundo Dice que cuando iba camino de Tinué Que llegó a un lago Que tenía que cruzar Y encuentra a un barquero con una barca Que es un Edenaru Pues le lleva, le cruza el lago con su barca Y el arcanista pues le empieza a preguntar Sobre temas más Más científicos Más Más Culto. No me gusta la palabra culta, pero porque creo que, que la cultura sí, sí, sí. es diferente en cada sitio y en cada persona. entonces sí, sí. Pero sí, le empieza a hacer un tipo de preguntas que Ledena pues no, no sabe las respuestas, no tiene ese tipo de educación y no sabe las respuestas. Y en un momento dado el arcanista pues, eh, se enfada y le dice, ¿pero cómo no sabes nada de estos temas? Le dice, no sé nada ni me interesa saberlo. El arcanista le dice que, que todo hombre tiene que aspirar a algo más, a más conocimiento. Bueno, que deben de dejar de hablar ya para el resto del camino. Hasta que en un momento dado el barquero ve que se acerca una tormenta. Una tormenta y le dice al arcanista que, que no les va a dar tiempo a llegar a, a tierra con la barca. Y que la tormenta pues que, que se acerca chunga, que les va a hundir. Y el barquero se tira... El edena comienza a nadar sin problema hacia la orilla y el arcanista no sabe nadar. Que nos cuenta un poco ¿Sí? esto, que por mucho que sepas, mmm, por muchos conocimientos que tengas, por muy listo que seas, eh, tienes que saber aprender también de la vida, de las experiencias que te da la vida. Si no, puede que tengas muchos conocimientos,
0: pero te va vale muy mal. Claro, es lo claro, que viene
1: un poco a decirnos el Sadal con esta historia.
0: Es mejor, sobre todo en ciertas, en ciertas ocasiones ¿no? Y, y, y dice el Sadal una frase que a mí me encanta y que además creo que es una frase muy edena que es lo de que las historias contienen toda la verdad del mundo, ya lo sabes y ahí creo que el Sadal demuestra que, que también tiene conocimiento de, de, de lo que son los edenas, también me hace mucha gracia cuando pues, le dice que que, la, que, que el acento que pone de Dena no es muy bueno, <ríe> como diciendo, ¿eh? por aquí no. <ríe> no. No tiene que criticar. Efectivamente. <ríe> bueno, ya, pues vamos a hacer una pausita, ¿vale? Bueno, pues volvemos de la pausita y, y, y esa misma noche, Kuo le cuenta la conversación que ha tenido con esa DAL, ¿no? A Will, a Sim y Manet. Y como siempre, vuelvo a destacar que sale muy poquito, pero yo adoro a Manet. Es que me encanta. Es que yo vuelvo a insistir que Runfus tiene ciertos personajes secundarios, pero que son oro puro. Oro puro. Y que, claro, no le puede dar más protagonismo porque el libro ya tiene 1.200 páginas, pero que es una lástima. Porque algunos y Manet es una pena que no lo saque más. ¿eh? Porque le dice muy claramente... Que si va al examen de admisiones es un idiota redomado, ya se lo dice. Lo que le ha dicho Sadal muy finamente, Mané se lo dice muy a la clara. ¿Eh? Es que, es que le, Mané es, es que... directo. No, no, Mané, vamos, ¿eh? no lo puede dejar más claro. También le, le explica, porque ya sabemos que Mané lleva muchísimo tiempo, con lo cual ya sabe que hace mucho tiempo que no se acusa a nadie de confraternización. Y que una historia escandalosa hará que le pongan una matrícula desorbitada. Y cuando hablamos de matrícula desorbitada, nos vamos a 35 talentos como mínimo. O sea, fijaros al punto que llega el, el temor que tienen los profesores a que haya una, una mala eh, praxis, o llamarlo como queráis, no en la universidad. Sí,
1: haberse envueltos en
0: polémicas. Claro efectivamente es que, no, no, Como no.
2: menciona Manet, eh, eso le ha dejado un ojo morado a la universidad, porque claro. como mencionan también, eh, quizás, como dice él, a mí me alegra de que a ti te hayan dejado salir, que no te hayan, no te hayan metido en la cárcel, que no te hayan eh, lastimado ni nada por la ley del hierro, pero ciertamente eso le ha dejado un ojo morado a la universidad. Le ha recordado sí. a la gente que a pesar de que ya no es necesario tenerle miedo a un arcanista, le recordaba a la gente el por qué les tenían miedo a los arcanistas. Claro. Si sí, le dice es que,
1: que es peor el que le han declarado inocente y se sepa que el que le hubieran declarado culpable y no se hubiera sabido.
0: la publicidad no le viene nadie.
2: Sí, exacto. Y me encanta una parte que le dice wow, Eres un chico listo, pero te cuesta mucho escuchar las cosas que no quieres oír. Y realmente
0: así de cabezota es. Sí, sí, es, es una cosa. ¿eh? Le confirman también que Ambrosé no se va a presentar tampoco ese bimestre, cosa que le sorprende bastante y no entiendo por qué, porque Ambrosé otra cosa no. Pero en ciertas cosas es muy inteligente y sí que sabe muy bien cómo funcionan las políticas internas de los sitios a los que va porque está acostumbrado de la corte eso está claro ¿eh? sí. y y me encanta como se lo dice sin como siempre el tema de, quote, te lo digo tres veces, tómate un bimestre de vacaciones sí. y ahí lo deja cerrado me encanta es que sin sí, de verdad yo como en el tercero se lo carguen yo no sé qué voy a hacer con Rufus total que no se queda así un... las
1: papeletas yo creo ¿eh?
0: las tiene todas quizás. <risa> sí no me parece ay a ah, los no, dos
1: ya. a
0: mí me va a dar mucha pena porque ah, me... ver, yo,
1: ver,
2: yo, yo sé que el tercer libro voy a estar todo el libro a lágrima
0: viva sí. yo me veo ya, ya comiendo eh, cajita de kleenex dos cajitas de Kleenex ah. mínimo y ya está y lo que podemos hacer es leerlo yo, yo sugeriría y ahí lo dejo caer por si os interesa mi sugerencia y a Diego y a los chicos que cuando salga el tercer libro lo compremos y hagamos la lectura en común todos con la voz tomada lo vamos leyendo en plan, el que ya no pueda hablar más Porque tiene aquí el nudo en la garganta Que lo retome otro que tenga la sangre más fría Y así vamos De uno en uno ¿Eh? Y así evitaremos spoilers Y cosas que pueden pasar Ahí lo dejo caer Eso va a ser complicado no, eso va a ser difícil, porque vamos, Yo te digo que ese libro no me va a durar Tres días Tenemos que hacer un voto de
2: silencio
0: Sí, sí, hay que, hay que, no sé. El... Yo ya
2: dije, es en ese momento me saldré de todos los grupos de
0: Facebook, yo voy a desaparecer del mundo. Pues sea pues una recomendación, sale, salte también del grupo de WhatsApp. Okay. del de, 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 de. Salte del todo, los <risa> <risa> Y bueno, todos, ¿eh? todos. <risa> en fin, Capítulo 50 a Seguir el viento eh, Pues nada, una vez que decide Que efectivamente lo más mm, Razonable es eh, Abandonar la universidad Durante un tiempo Pues le regala su ficha de admisiones a Fela ¿No resulta curioso por qué se la regala A Fela y no a Sin o a Will? Porque ellos ya habían hecho el examen No, yo creo que
2: es, La regala Fela porque en su momento Fela le regaló a él la ficha Cuando tuvo el problema de la plombasa Vale,
0: venga, va. te lo dejo, te lo compro. <risa> yo,
2: lo que pienso yo, pues. Pero no, sí, sí, tiene no,
0: no. dos. O sea que, bien. Eh, y claro, ¿qué le pasa? Pues que no sabe qué hacer. ¿eh? Porque aunque tiene tiempo para pasar con los amigos, los amigos tienen las obligaciones de la universidad. Así que va dando un poquito vueltas con... Va a tumbo, ¿no? Pasa tiempo con Stankion, con Deos, con Trepe. Intenta buscar Adena, cosa que, por supuesto, no le da resultados porque cuando lo busca Kuo no sirve de nada nunca. Eh, intenta saldar su deuda con Devi, pero resulta que Devi está de vacaciones. Total, que se encuentra... Yo creo que es el momento que Quoz está más perdido de, de todo lo que llevamos de historia. <coughs> Hasta que finalmente pues se encuentra que, con Trepe, ¿no? Que es el que le comenta a Quote el tema de las solicitudes del Mael Alberon. Eh, bueno, eh, me gusta un poco cómo, cómo lo pone en situación, ¿no? en el sentido de que los tatarabuelos de, de Alberon fueron los reyes de Vint, antes de que se impusiera el imperio, le explica un poquito de qué va la corte del Maer y, y vamos, a Quote le falta tiempo, es decir, mañana mismo salgo. No, ¿Para qué me lo voy a pensar más? Aquí no hay nada que pensar. ¿Eh? Opiniones, chicas Aquí, si hay algo que Ya
1: colación la acción, eh, el, el cargo, digamos el, La categoría que tiene El maer alberón Habla, como tú has dicho Los tatarabuelos fueron los reyes de Vin Y que si no fuera por Unos Sucesos determinados Ahora mismo los alberón sería El maer alberón sería el rey de Vin, De Vintas Y no los calanci Yo creo que por ahí puede ir el tema de la guerra de la que habla Cote, que está sucediendo, que sea, pues que los Almerón, los Almerón, los alberon haya llegado un momento que digan, el trono me corresponde a mí, y de ahí venga la guerra, posiblemente.
0: Pero la pero de yo, pero, yo
2: pero yo pienso es. que, como Isa también, y yo creo que eso es una guerra, también dentro de toda una guerra civil, aparte de los seres lo fatal lo, los escrales y todo eso, que eso creo que es lo que desata a Quoth también, ¿no? Pero creo que dentro de esa guerra está la guerra civil.
0: No, no, yo creo sí como
1: no o, o que quizá Quoth haga algo que sea el desencadenante de esa guerra, pero evidentemente guerra. el pique lo tienen que tener para que haya una chispa que diga, venga...
0: Claro, efectivamente Quizás cuando asesine al rey O oh, un rey, no sabemos qué rey Pero uno de los reyes Bueno, lo veremos en el tercer libro Esta frase la vamos a repetir hasta <ríe> el aburrimiento <ríe> <Sí, ríe> sale Sí, sí, no, eso está claro eh, También ve <ríe> Y me parece muy correcto Una buena oportunidad para investigar sobre los Amir ¿no? Es lo que decimos El que viaja más Pues tiene más opciones de conocer diferentes versiones de la historia eh, se despide de todo el mundo, ¿no? Se despide de Sinediwell, de, de los profesores, de Debbie. Me llama mucho la atención que Auri eh, se despide como muy alegremente, ¿no? Me dijo adiós alegremente con la mano. o la que le montó la última vez por cinco días que iba a estar fuera para estudiar los exámenes. Y ahora que se va una temporada larga, Auri es como que no le da mucha importancia. Pero a mí no, me llama la atención. Auri sabe que,
1: que, que eso le va a venir bien por lo que hablábamos con la historia del arcanista y del barquero. Se sí, le va a sí, venir ¿también? bien el, el aprender cosas de otras tierras y no sé, yo creo que Auri lo ve como más normal quizá esa, esa escapada.
0: Muy bien. Muy bien. Pues nada, Ankers le va a mantener el pacto que tiene, ¿no? De Cuando vuelva música por, por cama y comida. Y, y me encanta, volvemos a lo mismo, cuando se cruza casualmente con Elodín en el Puente de Piedra. ¿no? Eh, bueno, volvemos. veo a Alex por ahí aplaudiendo, encantadísima. Y está con sonrisa, feliz, feliz. <risa> Así que la voy a dejar vosotras. Sí, amor, amor. Adoramos a <risa> esta un, un relato sí. corto ya de Elodie. Sí. Queremos ver.
1: Corto o largo, la... igual.
0: Bueno, sí. <risa> yo, si largo, mejor. Pero yo lo llamaría las andanzas, las andanzas de Elodie en el mundo fatal. Ahí lo sí. dejaba. Yo quiero sí, ver
2: sus sí. aventuras.
0: Yo quiero que saber por qué bien. lo
2: encerraron en las gavias, yo quiero saber toda su historia. Sí.
0: Pero, como no lo sabemos, vamos a comentar lo que tenemos delante, que es la conversación <risas> en el puente de piedra, ¿vale? donde se comenta el tema del viento, me gusta mucho porque Elodín siempre hace referencias a como antiguamente, pues, se llamaba, pues eso, a estos alumnos que se tomaban este descanso, ¿no? que era pues eso, persiguiendo al viento, perseguir al viento. Me gusta también mucho lo que comenta de que desde los bordes todo se aprecia mucho mejor. ¿eh? es como ver las cosas de otro punto de vista. y me recuerda un poco al club de los poetas muertos no lo, lo de si se ponen ustedes en otra posición o encima de la mesa verán el mundo de otra manera. no tengan siempre la misma visión, cambien, cambien pues eso la, la, las cosas, la forma de ver las cosas para poder tener una mayor amplitud de miras. Y ahora ya, os dejo a vosotras Yo... a hablar todo lo que queráis de Elodin. Yo creo que Elodin de... se refiere más... La... ¿Perdona? A las cinco de la mañana siento que me queda. Vale. Dale <risa> la bocina, para que paréis.
1: Vaya <risa> tela. Eh, a ver, ¿qué me he perdido? Ah, vale, lo de los... Yo creo que ahí el Elodin se refiere más a, a que cuando tú te pones en situaciones más límite, más de riesgo, tu cuerpo responde o tu mente responde mejor de lo que incluso tú crees. Entonces, yo creo que va por ahí, por poner un poco al límite a la persona para que despierte la mente dormida.
2: Sí, bueno, y en, y en situaciones se ve cuando Kouf está en peligro que acude, acude a él el viento, sin él pedirlo. Correcto. A veces, a veces acude solo, como en el hecho de, uh -huh. por ejemplo, cuando está en la ventana que va a robarle por primera vez el anillo a, a, a Ambros en las habitaciones, se ve como el viento lo salva de una caída. Sin Exactamente. Embargo, también, sin embargo, también lo encerró dentro de la, de la habitación, uh -huh. pero lo salva de esa caída y acudió a él cuando estaba nervioso en el, en el árbol, en, cuando estaba en Ademre en el árbol espada. Acudió a él cuando, cuando estaba en peligro con Felurian también. Entonces, ciertamente, en situaciones de peligro o de mucha ira, eh, el viento acude a él. ¿Pero por
1: qué él lo llama a
2: lo mejor sin darse ni cuenta? Pues puede ser también.
0: Yo creo que tiene esa capacidad. Es decir, en el caso de Quoth que tiene eh, una mayor empatía con el viento, ¿no?, eh, pues efectivamente, eh, sin proponérselo ante determinadas situaciones, es un poco como Harry Potter, ¿no? Y me vais a perdonar la comparativa. ¿eh? Cuando se enfada o cuando tal, la magia acude a él porque ya es una persona que, que tiene ese don. O sea, todos sus compañeros, eh, Harry estudia magia y tal, pero él tiene un don con la magia un poquito mayor, digamos el resto de sus compañeros, entonces cuando tiene un enfado, cuando tiene una situación de estrés, la magia acude a él de una forma natural y a mí me da la sensación de que con Kohl pasa lo mismo, que tiene esa empatía innata con el viento, porque de hecho desde muy pequeño ya consigue llamar al viento de una forma imprudente y de una forma totalmente inconsciente, sí, cuando está con Avencino.
1: No, pero ahí no llama el viento. Ahí lo que hace es vincularse él con el aire.
0: Entonces, su... es... no sé, sí, pero no llama al viento. Es una intención. Vale. Igualmente, sí. a lo que voy, me refiero es a que tiene esa pequeña empatía, bueno, pequeña o grande, no lo sabemos, eh, que, que le ayuda en ese sentido, ¿no? Me he perdido. Me he perdido. Que tiene la
2: empatía con, con el viento. Sí, sí.
0: Eso lo tengo claro. Creo que es con natural a quote. Eh, igual que a lo mejor a Fela le ha costado más el, el, el estudiar la piedra. Creo que Fela lo ha enfo se habla poco, ¿no? Porque está todo desde el punto de vista de Quote. Pero creo que Fela ha hecho un estudio como más mm, teórico, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Quote, yo creo que lo lleva innato desde muy pequeño. Otra cosa es que tiene que despertar la mente de dormida para tener... Ese dominio del viento, claro. pero que en ocasiones, lo que dice Ale, el viento le ayuda, eh, eso yo lo tengo muy claro.
2: Sí, hay, hay una frase que me gusta aquí que Coase que dice, eh, me temo que voy a tener que marcharme de la universidad durante un bimestre o dos. Y el, y el Odin le responde algo así como que de verdad lo temes. Y Perdón. entonces Coase le responde así como, no, es una forma de hablar. Y Elodin sí. le responde, nuestras formas de hablar son como dibujos de nombres, nombres vagos, débiles, pero
0: nombres al fin y al cabo. Ten cuidado con ellos. Sí, es que no, las frases de Elodin son oro puro, de verdad. Yo no sé el tiempo sí. que... Claro, luego nos quejamos de que, de que Rufus tarde 16 años en sacar un libro. Oye, pues es que cada frase está bastante meditada y, y, y está escrito... La temática es interesante, pero además es que la prosa es una maravilla en muchas ocasiones. ¿Eh? Y en muchos
2: mensajes,
0: claro, los mensajes son, son enseñanzas de vida.
1: Es que el Odín es increíble de todo modos, cada vez que habla, sube el pan. La prudencia sí, sí, sí. le viene al arcanista, la seguridad en sí mismo le aviene al nominador, el temor no se aviene con ninguno de los dos, no se aviene contigo.
0: Me encanta. Es que, es, que es, que, es que tiene unas frases preciosas. No podemos añadir ni media palabra más. Ese hombre todo lo que dice.
2: Eh, no, que hay una parte que que aparece en el libro que después uno no sé lo, lo relacioné un poco con lo que pasa pero mucho más adelante que el Elodin le hace una pregunta y dice qué hace que este que este lugar sea diferente cuando están viendo hacia el foso. Eh, del resto del mundo que, que Elodin le dice, ¿por qué crees tú que los arcanistas se iban a buscar el viento en las afueras y no en este lugar? ¿Y qué hace que este puente sea tan especial para ver el viento? Y Kuo se queda pensando hasta que le dice no lo sé. Y, y Elodin le responde, otra buena respuesta, recuérdala. ¿No les parece que es parecido a la parte en la que Tempi le pregunta a Quo acerca del Letani? Tantas ¿sí? veces que hasta que Kuo le dice, no no lo sé, no lo entiendo, no lo sé. Y Tempi le dice, muy bien, muy buena respuesta, eso es del Letani. claro Me parece que son frases muy parecidas.
0: sí Yo creo que Lo que Pero... es del Letani es que Quo reconozca que no sabe una cosa, porque eso es claro. <risa> raro. ¿Qué digo? Sí. es raro ¿Qué en es? él nada más que son esas dos veces que ha comentado Alex ya, ya no hay más Pero, eh, de esta conversación con él pues se va a otro personaje que adoramos yo creo todas que eh, a despedirse también de Debbie y a
2: yo quería agregar Ay. algo Venga, Ay, agrega.
1: y yo que a lo mejor es lo mismo habla
0: tú <risa> mira no lo sé
2: aquí hay una parte, lo, lo voy a explicar primero, de al final, ¿vale? Que cuando Elodin y Quow se están despidiendo, eh, Elodin le dice, Kuo lo llama, y cuando Kuo se voltea le dice, escupe, trae suerte. Hay una teoría que yo leí hace, hace tiempo ya, acerca, acerca de esta parte, y otras que aparecen en los libros, en la que mencionaba que Elodin utiliza el viento, que al principio me pareció súper loco, pero bueno, que Elodin Utiliza el viento para enterarse de cosas o para escuchar conversaciones o enterarse de noticias. Y yo al principio dije, este, el que pensó esto, el <ríe> que estaría pensando, algo se habría fumado. Pero ciertamente después cuando uno relee el libro, te das cuenta que le hace, le dice cosas o hace cosas que en su momento quo ha pasado con sus amigos o ha pasado en otros momentos. Entonces, por ejemplo, esta parte de Quoth escupe, que trae buena suerte, eso se lo dice Willem en el primer libro a Quoth, antes de presentarse en el eolio, y ellos lo hacen. Y escupen en el mismo puente, ¿De en el mismo puente. Sí. Y antes, mucho antes, en una de las pruebas, bueno, no, antes de eso, Quoth tiene una un juego de cartas con sus amigos, creo que están en el eolio o están en Ankers, y Quoth está haciendo pareja con Manet, y están jugando cartas, y Quo en ese momento está como distraído, no recuerdo si porque, pues porque como, como siempre está pensando en Dena, o si era porque en ese momento ya le habían robado el laúd, no recuerdo porque es que está distraído, pero pierden esa mano. Y Manek le dice, a ver Quo, si tú tienes no sé cuántas picas en la mano, ¿cuántas picas te quedan en la mesa? ¿O cuántas picas quedan en el mazo? Y entonces Kouf, así como que, ah bueno. Pero más adelante, en una de las pruebas, la pregunta de Elodín es exactamente el la misma sí, es exactamente sí, la misma cuántas sí. picas, si tienes tantas picas en la mano, cuántas picas quedan en la mesa y tú te quedas así como que ah, bueno pues mira y ya más o menos va encajando la cosa como quedando que, yo bueno, ahora mismo sí, no, sí, no. no, y yo leí <tose> la teoría no, y dije, esta teoría hay. es súper loca y después empecé a leer el libro y yo digo, hombre, pero es que la verdad es que hay cosas que empiezan como a encajarte sí. y al final del libro, cuando Kuofe regresa en la universidad si se dan cuenta, a todos los profesores se quedan sorprendidos porque no esperan verlo vivo y el único que no se sorprende es Elodín. Claro. Es el único que no se sorprende. De hecho, le sonríe. O sea, ya Elodín sabía que él estaba vivo. Entonces ya la teoría ahí como, bueno, tiene, tiene su pequeña base. No sé qué piensan ustedes.
0: yo, yo <ríe> no, Qué loca la teoría. Ah, yo ya hace mucho tiempo que dejé de pensar porque es que de verdad es mucho hilar para mí.
2: Yo a mí me acaba de dejar
1: de piedra porque no me
2: acordaba de nada
1: de eso. Y sí que es verdad.
2: Hombre, y ahora, y ahora recuerdo otro momento cuando Kuofu es atacado por en, en el primer libro cuando es atacado por los por los hombres que asesinarlo, que fueron uh -huh. enviados por Ambrose, quien uh -huh. se consigue con Kuofu en el techo es Elodin. ¿Será que fue a ver sí. a ver si se encontraba bien?
0: Mm, ya ahí es no que, tengo tan claro eso. Es
2: que ni, ni siquiera le pregunta por la herida ni nada.
0: Pero yo creo que no, no sé, yo es que soy muy básica, no no, no tanto. Eh, yo creo que es que Elodie lo toma todo como mucho más natural y, y que tiene una confianza extrema en quote eh, quiero decir no tiene preocupación por quote porque sabe que quo se va a desenvolver bien allá donde vaya sí, ¿no? sí, que lo va a resolver, pero ya digo yo no soy mmm, de los teóricos de este podcast, eso se lo dejo a otras manos más sabias. Y Zasun, ¿tú querías comentar algo más también? Sí, cuando estás sentado
1: con Elodie en el puente eh... Ven
0: bueno, lo leo vimos llegar
1: a alguien al puente e interrumpimos nuestra conversación era un hombre moreno de rostro vinagrado nos miró de reojo sin volver la cabeza y al pasar detrás de nosotros intenté no pensar en lo poco que le habría costado darme un empujón y tirarme del puente este personaje aparece luego cuando Quoth embarca teniendo sí, sí. en cuenta todas las uh -huh. calamidades que le pasan a lo largo del viaje eh, creo que si lo describe con tanta precisión, entre comillas, en este párrafo, mm. es algo es una sí, persona sí. que pasa por detrás cuando están en el puente no tiene que hacer esa descripción, ¿verdad? Sí, Escúchale, yo pensé
0: lo mismo. No Que hacer esa descripción, pero enriquece el relato. Yo de, de verdad no creo que sea un personaje me vaya a perdonar aquí, pero no creo que sea un personaje relevante eh, de cara al tercer libro.
1: De cara el al tercer libro, no, bien. pero de cara a todo lo que le pasa durante el viaje, el naufragio, habla de traiciones, de... Que el, libro
0: se va a más de ese ¿El qué? ¿Tú crees que en el tercer libro se va a explicar algo más de ese naufragio? Porque yo creo que esto es como el juicio, que ahí ya Rufus no tenía muchas ganas de explayarse y dijo, el viaje fue un rollo, hubo pirata, hubo no sé qué, eh, pues, tío, si hubo pirata, hubo una atracción, hubo casi te ahogan, perdiste el dinero. Colega, explícanos qué ha pasado en ese viaje, es interesante. A ver, a eh, mí me habrá encantado es, un párrafo. leer ese viaje. Hombre, claro.
1: Muy mala suerte, o claramente iban a por él.
0: Yo creo que claramente Rufus no tenía ganas de escribir ese viaje. <risa> Digo, eh, yo esto me lo paso por allí.
1: Sí, pero podía haber puesto un viaje normal sin... Bueno, no, claro, porque tiene que llegar a... Tiene que llevar Papuérrimo. A, a, a es a... una patata.
0: Claro, para demostrar que es muy listo y que se puede integrar pues, en la cosa real. Ese tío que no
1: es nadie, que no... Pero me llamó mogollón la atención. Y luego cuando volví, cuando sigues leyendo y aparece cuando embarca Cruz y vuelven a, a verle y a describirle...
2: Es
0: emotivo, tío. No, tío, no no, tío, se dice que... Un... Sí, sí, sí. sí. ¿Es? Ah, vale, vale. Pues entonces sí, no. Sí, el lo...
2: Ah, a, lo mejor, lo... a lo mejor, a lo mejor Rodfus sí tenía escrito toda esa parte del viaje,
0: pero claro, al ver que el
2: libro sí. se estaba extendiendo ah, demasiado. Ah, dijo, mira, no vamos a cortar esto. Hay que y, cortar. Y, y sí, hay que cortar. Y a lo mejor ese personaje que mencioné, sasco que yo también lo pensé, yo digo, hombre, lo están describiendo como muy, muy detalladamente para ser simplemente una persona que, que está pasando. Eh, a lo mejor ese personaje iba a ser importante dentro de esa trama del libro. A lo mejor era la persona que, que fue el traidor, el pirata, o, o no lo sé. Aquí viene.
1: Vi correr a alguien por el muelle hacia nosotros. Era el hombre de rostro abinagrado que había pasado de largo por el puente de piedra cuando estaba aquí con él. Llevaba un fardo bajo el brazo. Mm,
0: sospechoso. Arca con él. Es sospechoso. Le haremos seguimiento en el tercero. ¿Combriamos la lámpara ahí? Lo no, la anotamos, la anotamos para seguirlo a ese. Ya le podían haber dado un nombre o algo. Vale.
2: Sí. Continuamos, porque si no, no terminamos. Sí.
0: que Bueno, básicamente yo voy a hacer el resumen. Básicamente se despide de Debbie. A mí, como siempre, me encanta Debbie. Me encantan todas las conversaciones que tiene Bob con Debbie. Pero lo que hace es que, como no se quiere deshacer de todo el dinero porque lo necesita para el viaje, que para lo que le va a servir, porque le va a durar mmm, lo que tarda en embarcarse en el barco y poco más, pero bueno, eso no lo podía prever él. Eh, lo que queda con Debbie es eso, que le deja todas sus cosas en prenda, a excepción del laur por supuesto, porque si no 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 podía prosperar en la corte de Álvaro. Bueno, me llama mucho la atención cómo Debbie se las apaña para quedarse con el anillo de Edena. No No sé si cumplirá su palabra de no ponérselo. Pero también me parece una chorrada que se quede con el anillo y que lo tenga guardado en una caja durante prácticamente un año. Pero bueno, ¿tenéis alguna opinión al respecto? Yo también dudo que a lo mejor no haya cumplido del todo con su palabra. No Y, y
2: después sabiendo que a lo mejor Kuo murió en el naufragio. Porque ella tenía entendido que Kuoza había muerto en el naufragio.
0: Ciertamente. Uh -huh. A lo mejor ella dijo, pues mira, murió
2: y ya no queda de otra. Eh, usó sus cosas. No. Que me parece sorprendente que le devolviera todo.
1: Claro, porque por la lámpara podía haber sacado dinero.
0: Pero Exacto. escucha, eso me llama a mí la atención. ¿Tú crees de verdad? Sí, porque lo que sí se compromete es a que si la lámpara la tiene que vender, se la va a vender a Kilvin. Uh -huh. Pero ¿tú crees que Debbie yo creo que mandaría a alguien a venderle esa lámpara a Kilvin. no creo que Debbie se presente en persona en la universidad ¿creéis que lo haría ella personalmente?
2: no creo, no creo, después de haber tenido problemas con Elsa Dall y con la universidad no creo que ella personalmente se fuera a presentar,
0: sí, aunque no. quizás
2: viendo Kilvin de quién se trata y quién tiene la lámpara quizás con <ríe> con mayor intención le compra la lámpara o que
1: mande a alguien a avisar a Kilvin? para que
0: vaya sí, sí. él a verla, sí, sí. Eso, eso, eso. sin mal, mal. necesidad de ir ella a la universidad. Bueno, bueno, bueno si sí. claro, claro. sí, finalmente sí. no se encuentra en esa presidura, pues nada, lo dejamos ahí. <risa> es. Vamos al capítulo 41, todo hombre sabio, teme, eh, pues nada, básicamente esto he es un capítulo muy cortito en el que simplemente eh, Quo se encuentra con Trepe. Eh, para ir a bueno a los astilleros, ¿no? o al muelle para coger un barco que le va a llevar eh, a, a Tarbeán. Me gusta porque le paga el viaje Trepe, tiene esa deferencia, y en este capítulo sí que se habla eh, por primera vez de la frase que da título al libro, ¿no? que es eh, que se lo dice Trepe, lo de todo hombre sabio teme tres cosas, la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Me parece también una frase espectacular. O sea, estos refranes, estas cosas tradicionales que va sacando Rufus que le dan una riqueza al libro, que le dan mucha profundidad a ese mundo y que, y que ya digo, sería una lástima que, que no termine de desarrollarlo ¿eh? y que mmm, últimamente voy a hacer aquí un pequeño kick-up. sí que veo que hay demasiada demora que, bueno, esto ya se viene hablando tiempo, pero no me gusta eh, que que auto-spoile el libro Es decir, que vaya sacando Información del libro Cuando todavía no sabemos mm, ya, ya debería de ir dejando esto Y o bien no hacer más comentarios Y seguir trabajando sobre el tema O dejarlo, definitivamente Pero a mí Esto, 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 esto Es que no sé cómo llamarlo Twitch, lo que sea que haga Ruth Diciendo pues en el tercero Tal, y a lo mejor es una broma Pero a lo mejor no es una broma y ir dejando caer información, ya mmm, eso ya sí lo veo un poco tocada de narices. Quiero no sé cómo lo, lo veis vosotras.
1: haga un poco por mantener el, el hype, la expectación por el tercer libro.
2: Oh, oh, hombre, oh, hombre sí, sí, pero lo, pero lo que... el <risa> <risa> Pero como comentábamos la vez anterior, en el directo creo que fue con Salva, creo que invierte demasiado tiempo en, en ese tipo de cosas, en los Twitch, en los juegos, que podría estarle dedicando como tal al libro también, para sacarlo más, más a prisa, dedicarle más tiempo eh, a, a todos los borradores que pueda tener, a los que quiera cambiar, y como comentamos la otra vez, dedicó 10 horas, <ríe> 10 horas <ríe> seguidas, como ese hombre no se murió de hambre.
3: No,
0: eso, no seguro que picoteo vale. por medio. Una tarta de manzana abajo cayó. Hijo.
2: <ríe> diez horas en,
0: en, en ese tipo de
2: cosas cuando puedes cuando puedes dedicar diez horas en las correcciones de tu de tus borradores. A lo mejor
1: que hora... necesita,
2: necesita
1: eh, hacer otras cosas para.
0: Yo no le he echo en es cara que gaste el tiempo en lo que le dé la gana Él tiene derecho a hacer lo que quiera Y vuelvo a repetir, la obra es suya y tiene todo el derecho Como si ahora mismo dice que no quiere publicar el tercero Yo lo respeto igualmente, no tengo ningún problema Lo que no me gusta es lo que está haciendo últimamente De ir sacando pequeños hilitos de lo que puede o no puede que pase en el tercero eso ya me, me suena un poco a recochineo. Sí, ya, ya que
1: estás tardando en sacarlo, por lo menos no
0: sí, Exactamente, uh -huh. no toques las narices. Eh. Por lo demás, si tú estás callado, estás haciendo tu obra, dedicándote al, al work, el building este de, de obras de caridad, eh, todo lo que quieras. Oye, haz lo que tú quieras, tú tienes todo el derecho del mundo, la obra es tu hijo, tienes derecho a hacer lo que quieras. Pero no me toque los narices <risa> con cositas que no sé si sí, sí. o si no. siempre es, es, es
2: como meter el dedo en la llaga.
0: Sí, y que luego digan, no, si era bromita, 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 bromita. Sí. A
1: ver, a lo mejor es de los que hablan y luego dicen, hostia.
0: Bueno, pasamos al capítulo 52, un viaje breve, breve en cómo lo cuenta, porque vamos... ¿Eh? volvemos a lo mismo, pasó de todo ¿no? Eh, comenta pues eso ¿por qué va en barco? no? pues va en barco pues porque la... es más directo lógicamente evita curvas recodos, tener que parar a descansar el caballo eh, en fin, lo que sí comenta y a mí me resulta curioso, son 1500 kilómetros de distancia y tarda 12 días de camino, yo creo que es bastante para ir en barco
1: pero tampoco hace en barco todo el
0: trayecto escúchame, es que si tú miras un mapa de Temeran tú ves que, que la mancomunidad está en la otra punta de Vintas. Y en realidad son 1.500 kilómetros. Es decir, lo que hay de aquí a Roncesvalles, un poquito más alto, un poquito más al norte de Roncesvalles.
1: Sí, que luego en realidad lo que es que enano sí, es muy
2: chiquitito, ¿no?
0: Que no encanta el mapa ese es enano.
2: Mm, bueno, el vallero, es supuestamente, sí, sí, sí. Pero supuestamente recorrió, ¿cuántos kilómetros fueron? ¿100 kilómetros a caballo de...? Sí de la mancomunidad a, ay, ¿cómo se llamaba el, la ciudad donde se enfrentó el Draco?
0: A Trevon. A
2: Trevon, 100 kilómetros y ¿cuánto le llevó?
0: Le llevó más ¿Un de un día, pues tampoco es normal.
2: No, llevó ese mismo
0: a día. A caballo, día? kilómetros a caballo, ¿eh? yo creo que eso, <ríe> perdona que día. te diga, en 5 horas te lo ventilas rápido, ¿eh? que son 100 kilómetros, que 100 kilómetros es lo que hay. ¿Qué te digo yo? No sé, cada una en su. Eh, do, donde residamos sabe lo que son 100 kilómetros, 100 kilómetros no es mucho. ¿Eh? Y a caballo tú llegas entre horas, que lo está planteando como un viaje de la leche, y en serio lo digo, no es tanto a distancia. No.
1: No puedo no. llegar tampoco al, al caballo, bueno, a galope no, bueno. bueno.
2: sí. sí, y lo también lleva, bueno. como él dice: el viaje, con el viaje en barco no tenía que hacer paradas. Por ejemplo, con el caballo tuvo que hacer paradas, descansar, claro.
0: eh, comer. Eh, en el
2: barco no sucede motivo. eso.
0: Con más motivo, ¿tú cuánto tardas en llegar en barco de aquí sí. a Niza? Tú no tardas 12 días ni 16. Tardas dos días o tres como mucho. Eh, bueno, vamos a, vamos a decir que los barcos de ahora lógicamente van a motor y tal, que, que tardes una semana, pero yo no sé. No lo, yo lo veo demasiado. Oye, ¿qué tardo, bueno. Colón en llegar a América dos meses. No.
3: <risa> lo es de
1: las distancias y lo de los, los tiempos que se tardan, y yo creo que se ha comentado alguna vez que ahí hay un.
0: Sí, hay desfases. Sí. se tardan un
2: poco, un montón y. Sí. sí. No sé si, si por la razón... Porque él dice que le toma 12 días... Pero en realidad le tardó tardó 16 días en llegar... Pero claro, Exacto. porque la embarcación Exacto. naufragó... Porque tuvieron problemas con los piratas... Eh, y bueno, se tuvo que quedar en Jumpú... Y después de Humpú y tuvo que agarrar otra otro transporte para llegar allá... Y bueno... Uh
0: -huh.
1: Correcto... Que, al fin de cuentas...
2: Ah, sabes, por los tiempo? caminos...
1: No es lo mismo hacerte 100 kilómetros por la carretera de La Coruña... ¿Que hacerte 100 kilómetros entre aldeas por Asturias?
0: No, claro, claro. claro, claro, claro. te la
1: vida. Pues a lo mejor también depende un poco de la orografía del terreno. Vale, vale, perfecto.
0: lo voy a, a próxima, no, no, no. Por decir algo. Aquí? Venga, sí, sí, venga. Sí, 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 tiene lógica. Si queremos complicarlo, lo complicamos. Yo no claro. tengo problema. ¿Eh? comenta pues eso que en el trayecto le roban, le intentan todo le pasa a él, le intentan ahogar, se queda sin un pique y, y me hace mucha gracia lo que dice de hice muchas cosas, algunas heroicas, otras inteligentes y audaces, y otras desacertadas, o sea desacertadas una y el resto heroicas, inteligentes, audaces, vale, genial. Muy bien, y finalmente, pues eso dice que tarda 16 días en llegar a Severin. Algo más que comentar: este es un capítulo muy corto y, y exactamente eso, que, que no da demasiados datos. Podía ver haberlos, desde luego, tal y como cuenta el viaje, tuvo que ser épico. Es una lástima que no lo haya desarrollado más, pero yo creo, ya ahí estoy con Ale, en que en alguna parte tenía que cortar Rufus. Probablemente lo tenga ahí en un archivo y si le pasa como a Tolkien su hija, dentro de muchos años lo publicará. pero sí,
3: hombre,
0: sí, sí.
2: o como dice Izasku, Isa, a lo mejor a mí me encantaría leer esa parte del trayecto, me gustaría que lo sacara en un libro quizás aparte y que dijera... verdad esa, ¿no? o algo? Sí, como un relato corto y que lo sacara aparte. A mí me encantaría escuchar eh, esta historia, esta parte del trayecto.
0: Sí, yo creo que eso nos gustaría a todos, pero creo que no va por ahí el pensamiento de Rufus. Eh, más bien da la sensación de que si saca relatos cortos los va a hacer, como lo ha hecho hasta ahora, de personajes secundarios en los que la gente tiene muchísimo interés. Y luego yo creo que por más o menos por comentarios que le he escuchado y tal, lo que da la sensación es que una vez que termine la historia de quote esa historia está cerrada y que sí que va a seguir con otras historias de Temeran, pero en las que Quote ya no va a tener vida, no pongáis esas caritas de pena, a mí también me da mucha lástima, pero por desgracia no estamos en la mente del autor. Solo podemos bombardear pues, la mail en plan, ni se te ocurra <risa> Por favor. O por que no menos, se me ocurra morir. Que deje a todos, no me importa, pero que prosiga la historia con Bast. A mí tampoco me importa. Eh, pero que no Deje a todos los personajes de lado, leche. Entonces, si me mata sí. a Will. Dime, tú? perdona que no te he escuchado. Que a mí Bas también me cae muy bien. Ah, yo lo adoro. No importa. Ay, me encanta. <risa> pues ya está. Y termine la historia de Code y que prosiga con la vida de Bas, que como son 900 pero, años... Pero que deja
1: a en la posada ahí, en
0: paz, tranquilo, que no lo maté. Yo sí. también. <risa> ahí, en plan, ya tomamos una tarta porque ya te lo he contado todo. Y... Y nos quedaríamos todos a cuadros. Y el cuarto libro <risas> saldrá cuando vuestros hijos vayan a la Mili, sí. que ya no existe Mili, con lo cual no van a, no a ir. No mili, mili. mili, vamos listos. Ya no va a ser nunca. En fin. Bueno, pues mmm, yo lo dejaría aquí en Severen. No sé si tenéis algo más que comentar del viaje. Para, eh, pues en el próximo podcast que hagamos, eh, ya empezar con, con la fase de severen que me parece que también está muy interesante. Y ahí nos vamos a playar también, pero bien, ¿vale? Una cosita sí, yo creo de... que está bien. Bueno, pues nada, decir lo de siempre, ¿no? Que ha sido un placer estar con vosotras. que Agradezco, como siempre, a Diego que me haya dejado llevar hoy la grabación. Y nada, Isaskun, desearte muy buenas noches y nada, que descanses aquí en la confortabilidad del archivo. Te, te hemos dejado una habitación cerquita de ti, Tere, para que puedas usar las velas.
1: Vale, vale, qué guay, que a mí me da miedo la oscuridad. <risa> me lo he pasado muy bien, chicas, y, y buenas noches a las dos. Que descanséis y que soñéis con Auri.
0: Oh, <risa> no, 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 no. Ale, y a ti pues igual, muy buenas noches, que, que nada, que ha sido un placer como siempre estar contigo Que como siempre me dejas <risa> flipando <risa> con tus teorías, pero que se aprende mucho Y nada, pues desearte lo mismo, que, que de vuelta antes, que, que nada, que le des un toque a los chicos porque en fin Creo que se pasaron la noche con el Mezeglin y aunque nos comentaron que iban a estar descubriendo secretos del arcano, me da que están a otra cosa, así que nada.
2: Ay, no, muchísimas gracias a ustedes, me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo y pues nada, que pasen una feliz noche todas, que descansen, que también sueñen con Auri, con Elodin, con Baz, con todos, con todos los personajes que amamos. Y pues nada, me lo he pasado pipas aquí. Bien. Buenas
3: noches.
2: Buenas noches.
3: Lo primero que sintió fue la oscuridad. Una oscuridad que se iba haciendo poco a poco más pesada, más densa. Como si cada paso le fuera empequeñeciendo, ya que el enorme vacío la aprisionara. Sin embargo, continuó caminando sin vacilar. Lo segundo, y no por ello en menor medida, fue calor. Mucho calor. No como el calor reconfortante de una soleada mañana de invierno que se abre paso hurtadillas entre la nieve. Era un calor malicioso, asfixiante, casi cruel. A pesar de todo no se detuvo. Tenía la determinación de aquel que sabe que ya no puede volver sobre sus pasos. Aquel al que le queda nada y el único camino que le queda es avanzar. Y por último estaba la humedad. Una humedad como el lamento de una viuda que se clavaba en su carne tratando de detenerle con invisibles dedos, una mitad que se convertía en temblorosas gotas de agua al entrar en contacto con su piel que se deslizaban por ellas hasta perderse entre sus ropas, aunque a decir verdad ni siquiera estaba seguro de que llevara algún tipo de ropa encima. Aun con todo esto, y pese a que no comprendía por qué el yugo de la culpa le torturaba por dentro, siguió caminando. Caminó durante interminables minutos. Caminó en silencio, sin ningún otro ruido excepto de, de su propia respiración. Caminó y caminó hasta que vio a lo lejos un estanque. Se detuvo un instante indeciso, pero al final decidió ir hacia allí. Pues, ¿qué otra cosa podía hacer? Exhausto llegó al fin a su orilla y se aproximó lo suficiente para observar que el agua estaba calmada y que en su vidriosa superficie dormía el reflejo de la luna llena. Le pareció un estanque extraño, allí solo en medio de la oscuridad y con un ligero olor a azufre. Lo recorrió rápidamente con la vista y finalmente llegó a una conclusión irrefutable. Sin duda alguna lo había estado esperando. Se encaramó lentamente a una roca y se asomó por el borde con la intención de ver así mejor el fondo, pero sólo pudo ver la silueta de una figura distorsionada. Pensó que debía tratarse de su propio reflejo, pero por incomprensible que pareciera, no reconocía la imagen que reflectaba. Entrecerró los ojos tratando de focalizar su visión y averiguar de quién se trataba, pero no logró nada. Los apretó con más fuerza y puso todos sus sentidos en llegar al agua a revelarle lo que había al otro lado de él, pero nada sucedió. Al fin, tras un largo silencio, cuando ya casi había perdido toda esperanza de encontrar algo, pudo sentirlo. Era una pequeña agitación, una tímida onda que perturbó la perfecta superficie. Continuó apretando. Ahora, con energías renovadas, se sacudió la cabeza mientras un calor abrasador lo quemaba por dentro. Sintió rabia, dolor. Por un momento dudó de que si estaba esforzando por revelar aquella imagen o era aquella imagen la que le estaba tirando hacia ella tratando de sacar su conciencia. Fuera de su cuerpo De improviso el agua del estanque comenzó a girar Al principio de forma lenta Luego poco a poco Fue acelerando como si alguien hubiera arrancado el tapón de un sumidero Pronto toda superficie se enturbió Y dejó de verse aquella forma ¿Qué estás haciendo? Una poderosa voz proveniente de las profundidades le cuestionó de forma implacable el agua se agitó con más violencia el viento rugió con ira y le zarandeó revolviéndose los cabellos ¿qué estás haciendo? exigió de nuevo aquella voz no puedes evitarlo su mente luchaba tratando de negarse a desenterrar recuerdos que había olvidado pero que en el fondo sentía que aún estaban allí ocultos, perdidos ya sabes lo que tienes que hacer continuó aquella voz ¿por qué te resistes? De pronto se sintió ingrávido, voluble, y una furia inconmesurable le recorrió por dentro. Cada una de aquellas palabras le lastimaba como si diminutas agujas se clavaran en su mente, y eso la hacía enfadar de una forma incontenible, casi animal. «No te resistas. No hay otra opción. Sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo haces?» Un relámpago estalló a lo lejos. Su brillante luz recorrió el estanque reflejándose en él como una serpiente dorada, durante un instante el tiempo pareció detenerse y separaron las turbulencias de las aguas. Entonces, en medio de toda aquella quietud, creyó ver algo nuevo en el fondo. No estaba completamente seguro de ello, pero daba las extrañas circunstancias que le rodeaban aceptó la posibilidad de que sus ojos no lo hubieran engañado. Allá abajo había una espada, una espada muy inusual. Era una espada negra, pero no era el típico color negro de una noche de verano. «Era un negro vacío, profundo, como el negro que puedes ver cuando te asomas a un pozo, un negro al que ni tan siquiera la más aventurera estrella podría soñar con iluminar. Toda ella era negra, su empuñadura era negra, todo era negro. Negro era su pomo, y negra era su guarda llena de dientes que recordaban a unas fauces abiertas. La hoja de un solo filo, y no excesivamente larga, ascendía escupida de la empuñadura ligeramente curvada». Pero no tenía tampoco brillo alguno, por extraño que pareciera su oscuro acero, si es que aquello era acero, parecía extinguir cualquier luz a su alrededor. Sin duda alguna, aquella no era una espada de este mundo, se sentía como una bestia, que guardaba paciente escondida en su guarida. Aun a la distancia podía sentir sus latidos, cuyas vibraciones alteraban el agua en el fondo. «Ya sabes lo que tienes que hacer», volvió, «a recordarle aquella voz todavía más severa». —Tómame, tómame y mátala, mátalos a todos. Aquella orden le paralizó entero y entró a una especie de trance. No entendía lo que se le estaba ordenando y, sin embargo, su cuerpo parecía aceptarlo. —Pero no, no podía aceptarlo. ¿Cómo iba a aceptarlo? —No ahora, no así. Se sacudió tratando de recuperar el control de sí mismo. La presión era asfixiante, gritó. Gritó con tanta fuerza que la tierra se quebró. De pronto, como esperándole aquel vacío etéreo y oscuro, le devolvió con un eco su llamada. Hasta cinco veces más volvió a gritar y otras tantas veces el sonido le fue devuelto sin encontrar otra respuesta. Creía que se estaba volviendo loco encerrado en una prisión invisible. Se sintió abandonado, perdido y consumido por su propia rabia. Agotado gritó una vez más, y la voz se le desgarró como un lamento. Hubo un silencio, un largo silencio, pero al fin el sonido le fue devuelto. Sin embargo, el sonido que sentía ahora ya no era un grito. Aquel sonido se había convertido en una voz que le hablaba. No era la voz de antes, de eso estaba seguro, pero no entendía lo que le decía. La sentía lejana, casi un susurro, pero a su vez la sentía cálida y reconfortante, incluso dulce. De pronto su cuerpo comenzó a descender inerte como una piedra soltada al viento. La voz volvió a hablar, esta vez un poco más alto y por iniciativa propia, pero aún no era capaz de entenderla. Todo a su alrededor comenzó a deshacerse volviéndose un simple borrón. Y mientras tanto su cuerpo caía sin remedio. Le volvió a llamar y esta vez la sintió mucho más familiar. Sin duda la había oído ya antes, muy lejos de allí, en otro tiempo en otro lugar